0: ユコド堂のリーディングラボ「寿司」「柵」「岡本かの子」「東京の下町と山手の境目」といったようなひどく坂や崖の多い町がある。表通りの繁華から折れ曲がってきたものには別天地の感じを与えるつまり表通りや新道路の繁華な刺激に疲れた人々が時々刺激を外して気分を転換するために紛れ込むようなちょっとした街筋福寿司の店のあるところはこの街でも一番低まったところで2階建ての銅張りの店構えは3 4年前表だけを造作したもので裏の方は崖に支えられている柱の足を熱気して古い住宅のままを使っている古くからある普通の寿司屋だが商売不振で先代の持ち主は看板ごと佳作を友よの両親に譲って店もだんだん行き立ってきた新しい福寿司の主人はもともと東京で屈指の寿司店で腕を仕込んだ職人だけに周囲の状況を察して寿司の品質を上げていくに造作もなかった前にはほとんど出前だったが新しい主人になってからは寿司盤の前や土間に腰掛ける客が多くなったので初めは主人夫婦と女の子の友よ三人きりの暮らしであったがやがて職人を入れ子供と女中を使わないでは間に合わなくなった店へ来る客は住人といろだが全体については共通するものがあった後ろからも前からもギリギリに生活の現実に詰め寄られているその間をポッと外して気分を転換したい一つ一つわがままが効いて、ちんまりした贅沢ができて、そして、ここへ来ている間は、くだらなくバカになれる。好みの程度に自分から裸になれたり、仮装したりできる。たとえそこで、どんな安直なことをしても言っても、誰も軽蔑するものがない。お互いに現実からかくれんぼをしているようなもの同士の一種の親しさ。そしてかばい合うような年頃なまなざしで寿司をつまむ手つきや茶を飲む様子を見合ったりする。かと思うとまたそれは人間というより牧石のごとく旗の神経とは全く無交渉な様子で黙々といくつかの寿司をつまんでさっさと帰っていく客もある。寿司というものの生む海外しいまめやかな雰囲気そこへ人がいくらふけりこんでも乱れるようなことはない万事が手軽くこだわりなく行き過ぎてしまう福寿司へ来る客の常連は元狩猟銃器店の主人デパート外郭周り係長歯科医師畳屋のせがれ電話のブローカー石膏模型の技術家自動用品の売り込み人トニッ肉販売の勧誘員証券紹介をやったことのあった隠居このほかにこの町の近くのどこかに住んでいるに違いない劇場関係の芸人で劇場が暇な時は何か内職をするらしく油づいたような絹物をぞろりと着て青白い手で寿司を器用につまんで食べてゆく男もある。常連でこの界隈に住んでいる暇のある連中は散髪のついでに寄ってゆくし遠くからこの付近へ用足しのあるものはその用の前後による。季節によって違うが日が長くなると午後の4時ごろから明かりがつく頃が一番落ち合って立て込んだ。めいめい好み好みの場所に席を取って寿司種で融通してくれる刺身や酢の物で酒を飲むものもあるしすぐ寿司に取りかかるものもある友よの父親である寿司屋の店主は時には仕事場から土間へ降りてきて黒みがかった押し寿司を持った皿を常連の真ん中のテーブルに置く「なんだなんだ?」。コウキの顔が四方からのぞきこむああやってごらんあたしの根酒の魚さ亭主は客に友達のような口を聞く「小肌にしちゃ味が濃いし一つつまんだのが言う」「味かしらん」すると畳敷きの方の柱の根に横座りにして見ていたかみさん。友よの母親が「はっはっはっは」とふとりじしをゆすって「みんなおとっつんにいっぱいくった」とわらったそれはしおさんまをつかったおしずしでおからをつかってほどよくしおとあぶらをぬいておしずしにしたのであった「おとっつんずるいぜ」一人でこっそりこんなうまいものをこしらえて食うなんてええさんまもこうして食うとまるで違うね客たちのこんな話がひとしきりがやがや渦巻くなにしろあたしたちは銭のかかる贅沢はできないからねおとっちゃんなんぜこれを店に出さないんだ冗談言っちゃいけねえ。これをだしたひにゃほかのすしがけよされてうれなくなっちまうわ第一、さんまじゃいくらも値ねだんがとれないからねおとっつぁんなかなかしょうばいをしってるそのほかすしのざいりょうをとったあとのかつおのなかおちだのあわびのはらわただのたいのしらこだのをたくみにちょうりしたものがときどき常連にだけ突き出された友よはそれを見て「飽き飽きするあんなまずいもの」と顔をしわめただがそれらは「常連からくれ」と言ってもなかなか出さないで思わぬ時にひょっこり出す亭主はこのことにかけてだけ「意固じ」で村木なのを知っているので決してねだらない。よほど欲しい時は娘の友よにこっそり頼む。すると友よはめんどくさそうに探し出して与える。友よは幼い時からこういう男たちは見慣れて、その男たちを通して世の中を頃合いでこだわらない、いささか知気のあるものに感じてきていた。女学校時代に寿司屋の娘ということがいくらか恥じられて家の出入りの際にはできるだけ友達を近づけないことにしていた苦労のようなものがあって孤独な感じはあったがある程度までの孤独感は家の中の父母の間柄からも染みつけられていた父と母と喧嘩をするようなことはなかったが気持ちは命々独立していたただ生きてゆくことの必要上から事務的よりももう少し本能に食い込んだ協調やらいたわり方を暗黙のうちに交換してそれが反射的にまで発育しているので世間からは無口で比較的仲の良い夫婦にも見えた父親はどこか下町のビルジングに視点を出すことに熱意を持ちながら小鳥ををうのを道楽にしていた。母親は物見遊山にも行かず着物も買わない代わりに月々の店の売り上げ額から自分だけの月がけ貯金をしていた両親は娘のことについてだけは一致したものがあったとにかく教育だけはしとかなくてはということだった周りにひたひたと押し寄せてくる知的な空気に対してこの点では両親は着せずして一致して社会への競争的なものは持っていた自分は職人だったからせめて娘はとだがそれから先をどうするかは全く呆然としていた無邪気に育てられ表面だけが世辞に通じ軽快でそして孤独的なものを持っているこれが友世の性格だったこういう娘を誰も目の敵にしたり邪魔にするものはないただ男に対してだけはズバズバ応対して女の子らしい恥じらいも作為の態度もないので一時女学校の教員の間で問題になったが商売柄自然そういう女の子になったのだと分かっていつの間にか疑いは消えた友代は学校の遠足会で多摩川べりへ行ったことがあった春先の小川のよどみの淵を覗いているといくつもフナが泳ぎ流れてきて新茶のような青い水の中に尾ひれをひらめかしては食い寝の苔をはんでまた流れ去っていくするともうあとの船が流れたまって尾ひれをひらめかしている流れ来たり流れ去るのだがその交代は人間の意識の目にはとどまらないほど速やかでかかすな作業のようでいつも若干の同じ魚がそこに遊んでいるかとも思える時々は武将そうなナマズも来た自分の店の客の新陳代謝はともよにはこの春の川の魚のようにも感じられたたとえ常連というグループはあってもその中の一人一人はいつか変わっている自分は食い寝の緑の苔のように感じたみんな自分に軽く触れては慰められてゆく友よは店のサービスを義務とも辛抱とも感じなかった胸も腰も繕わない少女じみたカシミヤの制服を着てありあわせの男下駄をカランカラン引きずって客へ茶を運ぶ客が常時めいたことを言ってからかうと友よは口をちょっと尖らし片方の肩を一緒につり上げて「困るわそんなこと何とも返事できないわ」と言うさすがにそれにはごく軽いこびが声によじれて消える客はほのかな明るいものを自分の気持ちの中に転じられて笑う友よはその程度の福寿司の看板娘であった客の中の港というのは五十過ぎぐらいの紳士で濃い眉頭から顔へかけて優秀の影を帯びている時によってはもっと老けて見え場合によっては情熱的な壮年者に見える時もあったけれども鋭いリチから来る一種の丁寧といったようなものが人柄の上にさえて苦味のある顔を柔和に磨いていた濃く縮れた髪の毛を程よくもじょもじょに分けフランスヒゲを生やしている服装は赤いタンクをほこりまみれにしてホームスパンを着ている時もあれば少し古びた勇気で着流しの時もある。独身者であることは確かだが、職業は誰にも分からず、店ではいつか先生と呼び慣れていた。寿司の食べ方は後者であるが、強いてつがるところもなかった。錆びたのステッキを床にトンとつき、椅子に腰掛けてから、体を斜めに寿司の握り台の方へ預け、ガラス箱の中に入っている材料を物うそに点検する。ほう、今日はだいぶ品数があるな。と言って、友よの運んできた茶を受け取る。カンパチが油が乗っています。それに今日はハマグリも。友よの父親の福寿司の亭主はいつかこの客の潔癖な性分であることを覚え湊が来ると無意識にまな板や塗り板の上へしきりに布巾をかけながら言う「じゃあそれを握ってもらおう」「はい」亭主は自然他の客とは違った返事をする。港の寿司の食べ方のコースは言われなくとも友よの父親は分かっている。マグロの中トロから始まって爪のつく煮物の寿司になりだんだんあっさりした青い鱗の魚に進む。そして卵と海苔巻きに終わる。それで握り手はその日の特別な注文は適宜にコースの中へ加えればいいのである。港は茶を飲んだり寿司を味わったりする間片手を頬にあてがうかそのまま首を下げて石器の頭に置く両手の上へ顎を乗せるかしてじっと眺める眺めるのは開け放してある奥座敷を通して目に入る裏の谷合いの小隠れの宅地か水をまいてある表通りに向こうの塀から垂れ下がっている C の葉の葉茂みかどちらかである。友よは初めは少し窮屈な客と思っていただけだったがだんだんこの客の謎めいた目のやりどころを見慣れるとお茶を運んでいった時から寿司を食い終わるまでよそばかり眺めていて一度もその目を自分の方に振り向けない時は物足りなく思うようになった。そうかと言ってどうかしてまともにその目を振り向けられ自分の目と長く視線を合わせていると自分を支えている力をぼかされて危ないような気がした偶然のように顔を見合わしてただ一通りの好感を寄せる程度で微笑してくれる時は友世は父母とは違って自分をほぐしてくれる何か曖昧のののある刺激のような感じをこの年取ったた客から受けただから友世は湊がいつまでもよそばかり見ている時は土間の隅の湯沸かしの前で路差しの手を止めて例えば「造り席をする」とか「耳に立つものの音を立てる」かして自分ながら知らず知らず港の注意を自分に振り向ける所作をした。すると湊はぴっくりとして友よの方を見て微笑する。上歯と下歯がきっちり合い引き締まって見える口の線が滑らかになりフランスヒゲの片端が目について上がる。父親は寿司を握りながらちょっと目を上げる。友よのいたずらきとばかり思いまた不愛想な顔をして仕事に向かう。湊はこの店へ来る常連とは分け隔てなく話す。競馬の話、株の話、自局の話、碁、将棋の話、盆栽の話。大抵こういう場所の客の間に交わされる話題に漏れないものだが湊は8部は相手に話させて2部だけ自分が口を開くのだけれどもその科目は相手を見下げているもものでもなく、つまらないのを我慢しているものでもない。その証拠には、杯の一つも刺されると、いやーどうも、僕は体を壊していて、酒はすっかり止められているのですが、せっかくですから、じゃあ、まあ、いただきましょうかな。と言って、細いがっしりとしている手を何度も振って、さも敬意を表すように鮮やかに杯を受け取り気持ちよく飲んでまた杯を返すそしてとっくりを器用に持ち上げて尺をしてやるその挙動の間にいかにも人懐っこく他人の行為に対しては何倍にかして返さなくては気が済まない性分が現れているので常連の間で先生はいい人だということになっていた友よはこういう港を見るのはあまり好かなかったあの人にしては軽すぎるというような態度だと思った相手客のほんの気まぐれに振り向けられた親しみに対してああまともに親身の情を返すのは港の持っているものが減ってしまうように感じた普段陰気なくせに一旦向けられると何という浅ましくガツガツ人情に飢えている様子を表す年取った男だろうと思う友よは湊が中指にはめている古代エジプトのスカラップのついている銀の指輪さえそういう時には嫌味に見えた湊の太陽ぶりに有頂天になった相手客がなお、繰り返して港に杯を刺し湊もつり込まれて少し笑い声さえ立てながらその杯のやり取りを始め出したと見る時には友よはつかつかと寄っていって「お酒あんまり飲んじゃ体にいけないって言ってるくせにもうよしなさい」と湊の手から杯を引ったくる。そして湊の代わりに相手の客にその杯を突き返して黙って行ってしまうそれは必ずしも湊の体を思うためでなく妙な嫉妬が友よにそうさせるのであったなかなか世話女房だぞ友ちゃんは相手の客がそういうくらいでその場はそれなりになる港も苦笑しながら相手の客に一礼して自分の席に向き直り重たい湯呑み茶碗に手をかける友よは湊のことがだんだん妙な気がかりになりかえってそしらぬ顔をして黙っていることもある港が入ってくるとツンとすまして立っていってしまうこともある港もそういうそぶりをされてかえって明るく薄笑いするときもあるが全然友よの姿の見えぬときは物寂しそうにいつもより一層表通りや裏の谷あいの景色を深々と眺めるある日友よはカゴを持って表通りの虫屋へカジカを買いに行った友よの父親はこういうい買い物に凝る性分で買い方もうまかったが時々は失敗して数を減らした。が今年ももはや初夏の季節でカジカなど涼しそうに泣かせる自分だ。友よは表通りの目的の店近く来るとその店から湊がガラス鉢を下げて出て行く姿を見た。湊は友代に気がつかないでガラス鉢をいたわりながら向こう向きにそろそろ歩いていた友よは店へ入って手早く店のものに自分の買うものを注文してカゴにそれを入れてもらう間店先へ出て湊の行く手に気をつけていたカジカをカゴに入れてもらうと友よはそれを持って急いで湊に追いついた「先生ってば」お「ほうともちゃんか」「めずらしいなあ表で会うなんて」二人は歩きながら互いの買い物を見せ合った湊は西洋の観賞魚のゴーストフィッシュを買っていたそれは骨が寒天のような肉に透き通って蝶がエラの下に小さくこみ上がっていた先生のおうちこの近所今はこの先のアパートにいるだがいつ越すかわからないよ湊は珍しく表であったからともよにお茶でもごちそうしようと言って町筋を少し物色したがこの辺には思わしい店もなかったまさかこんなものを下げて銀座へも出かけられんしううん銀座なんか行かなくてもどこかその辺の空き地で休んでいきましょうよ湊はいまさらのようにみなぎり渡る真珠の季節を見回しふうっと息を空に吹いて、それもいいな表通りを曲がると間もなく崖端に病院の焼け跡の空き地があってレンガ塀の一足がローマの戸籍のように見える友よと港は持ち物を草むらの上に置き足を投げ出した友よは湊に何かいろいろ聞いてみたい気持ちがあったのだが今こうしてそばに並んでみるとそんな必要もなくただ霧のような匂いに包まれてしんしんとするだけである湊の方がかえって弾んでいて「今日はともちゃんがすっかり大人に見えるね」などと機嫌よさそうに言う。友よは何を言おうかとしばらく考えていたが、大した思いつきでもないようなことをとうとう言い出した。あなた、お寿司本当にお好きなのさあ。じゃあ、なぜ来て食べるの好きでないことはないさ。けど、さほど食べたくない時でも寿司を食べるということが僕の慰みになるんだよ。なぜなぜ湊がさほど寿司を食べたくない時でも寿司を食べるというそのことだけが湊の慰めとなるかを話し出した。古くなって潰れるような家には妙な子供が生まれるというものか大きな家の潰れる時というものは大人より子供にそのおびえが予感されるというものかそれが激しく来ると子は母の体内にいる時からそんなおびえに命をむしばまれているのかもしれないね」というような言葉を冒頭に湊は語り出した。その子供は小さい時から甘いものを好まなかった。おやつにはせいぜい塩せんべいぐらいを望んだ。食べる時は上葉と下葉を丁寧にそろえ丸い形のせんべいの端を規則正しく噛み取った。ひどく湿気ていないせんべいなら大概いい音がした。子供は、噛み取ったせんべいの破片を十分に咀嚼して喉へきれいに飲み下してから次の端を噛み取ることにかかる上端と下端をまた丁寧にそろえその間へまたせんべいの次の端を挟み入れるいざ噛み破るときに子供は目を薄くつぶり耳をすますペチン同じペチンという音にもいろいろのタチがあった。子供は聞き慣れてその音の種類を聞き分けた。ある一定の調子の響きを聞き当てたときは子供はプルプルと胴うぶるいした。子供はせんべいを持った手を控えてしばらく考え込む。うっすら目に涙をためている。家族は両親と兄と姉と召使いだけだった。家中でおかしな子供と言われていた。その子供の食べ物は他にまだ偏っていた。魚が嫌いだった。あまり数の野菜はすかなかった。肉類は絶対に近づけなかった。神経質のくせに表面は応用に見せている父親は時々「坊主はどうして生きているのかい?と」と子供の食事を覗きに来た。一つは自生のためでもあるが父親は臆病なくせに応用に見せたがる性分から家の没落をじりじり眺めながら「なあにまだまだ」まだ。負け惜しみを言って潰していった子どもの小さい膳の上にはいつものようにいり卵と浅草のりが乗っていた母親は父親がのぞくとその膳を袖で隠すようにして「あんまりはたから騒ぎ立てないでください。これさえ決まり悪がって食べなくなりますから」。その子供には実際食事が苦痛だった体内へ色香り味のある塊を入れると何か身がけがれるような気がした空気のような食べ物はないかと思う腹が減ると飢えは十分感じるのだがうっかり食べる気はしなかった床の間の冷たく透き通った水晶の置物に舌を当てたり頬をつけたりした上抜いて頭の中が澄み切ったままだんだん気が遠くなってゆくそれが他日の治水を隔ててええ丘の後ろへ入りかける夕日を眺めている時ででもあると湊の生まれた家もこの辺の地勢に似た都会の一隅にあった子供はこのままのめり倒れて死んでもかまわないとさえ思うだがこの場合はくぼんだ腹にきつく締め付けてある帯の間に両手を無理に差し込み体は前のめりのまま首だけ仰のいて「お母さん!」と呼ぶ。子供のの呼んだのは現在の産み,みの母は家族中で一番好きであるけれども子供にはまだ他に自分にお母さんと呼ばれる女性があってどこかにいそうな気がした自分が今呼んでもし「はい?」と言って、その女性が目の前に出てきたなら自分はびっくりして気絶してしまうに違いないとは思うしかし呼ぶことだけは悲しい楽しさだった「お母さんお母さん」薄紙が風に震えるような声が続いた「はーい」。返事をして現在の生みの母親が出てきた「おやこの子はこんなところでどうしたのよ」肩ををすって顔をのぞき込む。子供は勘違いした母親に対してなんだか恥ずかしく赤くなった「だからサンドサンドちゃんとご飯を食べておくれ」というにさ。ほんとにごしょうだから母親はおろおろの声であるこういう心配のあげく卵と浅草のりがこの子の一番性に合う食べ物だということが見いだされたのだったこれなら子どもには腹に重苦しいだけでけがされざるものに感じた子どもはまた時々切ない感情が体のどこからかわからないで体いっぱいに詰まるのを感じるその時は酸味のある柔らかいものなら何でも噛んだ生梅や橘の実をもいできて噛んださみだれの季節になると子供は都会の中の丘と谷合いにそれらの実のありかをそれらをついばみにくるカラスのようによく知っていた子供は小学校はよくできた一度読んだり聞いたりしたものはすぐ分かって乾杯のように脳のひだに焼き付けた子供には学科の用意さがつまらなかったつまらないという冷淡さがかえって学科の出来をよくした家の中でも学校でもみんなはこの子供を別物扱いにした父親と母親が一室で言い争っていた末母親は子供のところへ来てしみじみとした調子で言った「ねえお前があんまり痩せてゆくもんだから学校の先生と学務員たちの間で「あれは家庭で衛生の注意が足りないからだ」という話は持ち上がったのだよ。それを聞いてお父っゃんはああいう性分なもんだから私にいじくね悪く当たりなさるんだよ。そこで母親は畳の上へ手をついて子供に向かってこっくりと頭を下げた。どうか頼むからもっと食べるものを食べて太っておくれそうしてくれないと私は朝晩いたたまれない気がするから子供は自分の危険な性質からいずれはおかすであろうと予感した罪悪を犯したような気がした悪い。母に手をつかせお辞儀をさせてしまったのだ。顔がカッとなって体に震えがきた。だが不思議にも心はかえって安らかだった。すでに自分はこんな不幸をして悪人となってしまった。こんなやつなら自分は滅びてしまっても自分で惜しいとも思うまい。よし。何でも食べてみよう。食べ慣れないものを食べて体が震え吐いたり戻したりその上体中が濁り腐って死んでしまってもいいとしよう。生きていて始終食べ物を好き嫌いをし人をも自分をも悩ませるよりその方がましではあるまいか。子供は、平気を装って家の者のと同じ食事をしたすぐ吐いた甲虫や喉を極力無感覚に制御したつもりだが飲み下した食べ物が母親以外の女の手が触れたものと思うとたんに胃袋が不意に逆に絞り上げられた女中の裾から出るはげた赤い湯文字や飯炊きばあさんの横顔になぞってある黒瓶けの印象が胸の中を暴力のようにかき回した兄と姉は嫌な顔をした父親は子供を横顔でちらりと見たまま知らん顔をして晩酌の盃を傾けていた母親は子供の履物の始末をしながら恨めしそうに父親の顔を見て「それごらんなさい私のせいばかりではないでしょうこの子はこういう性分です」と短索したしかし父親に対して母親はなおおずおずはしていたその翌日であった母親は青葉の移りの濃くさす縁側へ新しいござを敷きまな板だの包丁だの水桶だのハエチョウだのを持ち出したそれも皆買いたての真新しいものだった母親は自分とまな板を隔てた向こう側に子供を座らせた子供の前には禅の上に一つの皿を置いた母親は腕まくりしてバラ色の手のひらを差し出して手じなしのように手の裏表を返して子供に見せたそれからその手を言葉とともに調子づけてこすりながら言った「よくごらん」。使う道具はみんな新しいものだよ。それからこしらえる人はお前さんの母さんだよ。手はこんなにもよくきれいに洗ってあるよ。わかったかいわかったらさ、そこで。母親は鉢の中で炊きさましたご飯に酢を混ぜた。母親も子供ももこんこんむせた。それから母親はその鉢をそばに寄せて中からいくらかの飯の分量をつかみ出して両手で小さく長方形に握ったハエチョウの中にはすでに寿司の具が調理されてあった母親は素早くその中から一切れを取り出してそれからちょっと押さえて長方形に握った飯の上へのせた。子供の前の禅の上の皿へおいた卵焼き寿司だった「ほら寿司だよお寿司だよ手でじかにつかんで食べてもいいのだよ」。子どもはそのとおりにした裸の肌をスルスルなでられるような頃合いの酸味にめしと卵のあまみがほろほろにまじわった味わいがちょうど舌いっぱいにのった具合。それを一つ食べてしまうと体を母に寄りつけたいほどおいしさとししさがぬくめた香油のように子どもの身のうちにはいた子どもは「おいしい」というのが決まり悪いのでただ「に」と笑って母の顔を見上げた。そら、もう一ついいかね母親はまた手品師のように手を裏返しにして見せたあと飯を握りハエチョウから具の一切れを取り出して押し付け子供の皿に置いた子供は今度は握った飯の上に乗った白く長方形の切れ端を気味悪く覗いたすると母親は、怖くなないい程度のいたけだかになって何でもありません白い卵焼きだと思って食べればいいんです」と言ったかくて子供はイカというものを生まれて初めて食べたぞうけのようななめらかさがあって生餅ちよりよっぽど歯切れがよかった子供はイカ寿司を食べていたその冒険のさなか詰めていた息のようなものをはっとして顔の力みを解いたうまかったことは笑い顔でしか表さなかった母親は今度は飯の上に白い透き通る切れ端をつけて出した子供はそれを取って口へ持っていく時に脅かされる匂いにかすめられたが鼻をつまらせて思い切って口の中へ入れた白く透き通る切れ端は咀嚼のために上品なうまみに突き崩され程よい地味の圧巻に混じって子どもの細い喉へ通っていった「今のは確かに本当の魚に違いない」。自分は魚が食べられたのだそう気づくと子どもは初めて生きているものをかみ殺したような制服と新鮮を感じ辺りを広く見まわしたい喜びを感じたムズムズする両方の脇腹を同じような喜びでじっとしていられない手の指でつかみかいた「ヒヒヒヒヒ」むやみにかんだかに子どもはわらった母親はしょうりはじぶんのものだとみてとるとゆびについためしつぶをひとつひとつはらいおとしたりしてからわざとおちついてハエ帳のなかを子どもにみせぬようのぞいていったさあこんどはなににしようかね。はてねまだあるかしらん。子供は苛立って絶叫する「すしすし」母親は嬉しいのをぐっとこらえる少しほうけたようなそれは子供が母としては一番好きな表情で生涯忘れえない美しい顔をしてではお客様のお好みによりまして次を差し上げます。最初の時のようにバラ色の手を子どもの目の前に近づけ母はまたも手品師のように裏と表を返して見せてから寿司を握り出した同じような白い実の魚の寿司が握り出された母親はまず最初の試みに注意深く色と生臭のない魚肉を選んだらしいそれは鯛とヒラメであった子供は続けて食べた母親が握って皿の上に置くのと子供がつかみ取る手と競争するようになったその熱中が母と子を何も考えず意識しない一つの気持ちのしびれた世界に引き入れた5つ6つの寿司が握られてつかみ取られて食べられるその運びに面白く調子がついてきた素人の母親の握る寿司はいちいち大きさが違っていて形も不細工だった寿司は皿の上にコロリと倒れて乗せた具を傍らへ落とすのもあった子供はそういうものへ帰って愛観を覚え自分で形を整えて食べると余計おいしい気がした子供はふと「母親は育てるのに手数をかけた息子だけに狂気のようになってその子を父親が台無しにしてしまった」と怒るその必死な母親の怒りに対して父親は張り合いもなく薄苦く黙症してばかりいる家が傾くうっせきをこういう夫婦争いで両親は晴らしているのだと息子はつくづく味気なく感じた息子には学校へ行っても学科が見通せてわかりきってるように思えた中学でも彼は勉強もしないでよくできた。高等学校から大学へ苦もなく進めた。それでいて何かしら体のうちに切ないものがあってそれを晴らす方法は急いで求めてもなかなか見つからないように感じられた。長い鬱石と退屈遊びの中から大学も出職も得た。家は全く潰れ父母や兄姉も前後して死んだ息子自身は頭がよくてどこへ行っても相当に用いられたがなぜか一家の職にも栄達にも気が進まなかった二度目の妻が死んで50近くなった時ちょっとした陶器でかなり儲け一生一人の生活には事欠か,かない見極めのついたのを機に職業も捨てたそれからのちはここのアパートあちらの借家と彼の一生不定の生活が始まった今の話のうちの子供それから大きくなって息子と呼んで話したのは私のことみなとはながいだんわのあとでともよにいった「ああわかったそれでせんせいはすしがおすきなのね」いやおとなになってからはそんなにすきでもなくなったのだが近かごろとしをとったせいかしきりに母親のことをおもいだすのでね。寿司まで懐かしくなるんだよ。二人の座っている病院の焼け跡のひとところに支えの朽ちた藤棚があっておどろのように藤じづが中から地上に這い下がりそれでもつるの先の方には若葉をいっぱいつけその間からやせた薄紫の花房ふさが。しずくのように咲き垂れている、サキタレテイル。ニワのねじネになっていたタ、ヤシオ面に白い花をつツチジンガ、をシオハコビサラレタ、のトノアナノガワニ、ハンメン、アオグロクカレテ、ヒノアオリノをトノコシナガラ、ハのメンニ、シロイ、ハナオ、ツていてル。ニワノゴーゴーと電車の行きすぎる音だけが聞こえる竜のひげの中の一発の花の紫が夕風に揺れ二人のいる近くに一本立っている太いシュロの木の影が草むらの上にだんだん斜にかかってきた友よが買ってきてそこへ置いた籠のかじかが二声、三声、2人は笑いを含んだ顔を見合わせた「さあだいぶおそくなったともちゃん帰らなくてはわるかろう」ともよはかじかカジカのかごを下げて立ち上がったすると湊は自分の買った骨のすき通って見えるゴーストフィッシュをもそのままともよにあたえて立ち去った。湊はその後少しも福寿司に姿を見せなくなった先生は近頃さっぱり姿を見せないね常連の間に不信があるものもあったがやがてすっかり忘られてしまった友よは湊と別れる時湊がどこのアパートにいるか聞き漏らしたのが残念だった。それでこちらから訪ねても行けず病院の焼け跡へしばらくたたずんだり辺りを見回しながら石に腰掛けて湊のことを考え時々は目に薄く涙さえためてまたぼうぜんとして店へ帰ってくるのであったがやがてともよのそうした行為もやんでしまったこのごろでは友よは港を思い出すたびに「先生はどこかへ越してまたどこかの寿司屋へ行ってらっしゃるのだろう」「寿司屋はどこにでもあるんだもの」と漠然と考えるに過ぎなくなった。